0: Muito bom dia, queridos irmãos! Que bom que já estamos aqui de volta para continuar o nosso projeto A Bíblia Inteira em um ano. Que bom que você está convidando pessoas assim a Bíblia chega onde Deus quer que ela chegue. Hoje nós vamos começar com o Salmo 41 e também o Salmo 42. Nesse Salmo 41, nosso pai Davi Fala sobre os sofrimentos e as bênçãos de nós, os crentes. Ele escreveu assim: Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra. E não o entregará a sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam o mal e murmuram assim, quando ele vai morrer? E quando o seu nome vai desaparecer da face da terra? Sempre que alguém vem me visitar com falsidade, enche o coração de mentiras e depois semeia as mentiras por onde passa. Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjecturando sobre o mal que poderá me ocorrer. Eles dizem, ah, ele está com aquela doença maligna, ele está acamado, ele jamais vai se levantar. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Ainda assim, tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes dê a resposta merecida. Sei que me queres bem, porquanto o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. São e salvo me sustentarás e em tua presença me manterás eternamente. Louvado seja o eterno Deus de Israel para todo o sempre. Assim seja. Amados, olhem o sofrimento de Davi, né? doente. E passando por todas essas angústias trazidas por esses falsos inimigos. Agora nós vamos para o Salmo 42. O crente tem sede de Deus. Esse não foi escrito por Davi. Mas sim pelos filhos de Corá. Eles disseram. Como a corça suspira pelas águas correntes. Assim por ti ó Deus anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Eu me recordo dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu salvador. Ó oh, meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em Ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar das suas cataratas e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção, sob a pressão dos meus inimigos? como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar, onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei. Por tua presença salvadora, ó oh, meu Deus. Amém. Aleluia. Vamos para Provérbios. Nós estamos em Provérbios 20, ou melhor, Provérbios 22. E vamos hoje do 5 até o 7. Muito bem. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo daquele que lhe emprestou. Vamos para o Velho Testamento? Estamos na história de Jó. E hoje, capítulo 23 em diante. Jó anseia poder falar com Deus. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu. O exposto aqui, irmãos, foi o que seu amigo, ele faz, disse a ele. Aliás, ele faz afirmava que Jó estava sendo castigado por Deus. Então Jó disse, Até o presente momento reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrar Deus, então me chegaria ao tribunal de Deus. Eu apresentaria a Deus a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que Deus me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto Ele me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, Deus contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro Leitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Entretanto, se busco no Oriente, lá Deus não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando Deus está agindo no norte, não o consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no sul, nem a sombra de Deus me é possível perceber. Todavia, Deus conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como o ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos dos lábios de Deus. Dei mais valor às palavras da boca de Deus do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, Deus é o Todo-Poderoso. Quem poderá fazer qualquer oposição a Deus? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja? Sendo assim, Ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tenho seguido. Que Ele tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante de Deus. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar e as densas trevas me cobrem o meu rosto. Não puderam silenciar-me. Por que o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? E por que os que conhecem a Deus, sequer sabem quando, ele, uh, quando esse dia vai chegar? Há aqueles que fraudam as fronteiras dos seus passos, mudam os marcos que limitam o gado e assim roubam os rebanhos dos outros. Sequestram o jumento que pertence ao órfão e levam o boi da viúva para o penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a se esconder. Como se fossem jumentos selvagens no deserto, os pobres partem em busca do pão de cada dia. Na terra deserta encontram o que dar de comer a seus filhos. Juntam forragem nos campos e trabalham duro nas colheitas dos maus, respigam nas vinhas dos ímpios. Passam a noite desprovidos de roupas, não tem como agasalhar-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se as rochas por falta de abrigo. As crianças órfãs são arrancadas do seio de suas mães para servirem como escravos. O recém-nascido do pobre... É tomado a força em pagamento de dívidas? Por falta de roupas, andam nus, transportam pesados feixes, mas continuam esfomeados. Esmagam azeitonas entre as pedras de moinho, pisam uvas nos lagares, contudo, mesmo assim, padecem de sede. Desde as cidades ouvem-se os gemidos dos que estão prestes a morrer, e a alma dos feridos clama e, mesmo assim, Deus não escuta os seus pedidos de socorro. Os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e parte em busca de suas vítimas. Os pobres e os necessitados de noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita, do cair da tarde, este diz consigo Ninguém me reconhecerá e cobre o rosto Em meio às trevas os homens maus invadem as casas Mas de dia se emplausuram a luz para eles é um desprazer O romper da aurora para tais pessoas é como a sombra da morte Contudo se sentem em casa em meio aos horrores das trevas Entretanto, os maldosos são como espuma que é levada e logo se dissipa na superfície das águas. A porção dos perversos sobre a terra é amaldiçoada e por isso já não andam pelo caminho a trabalhar nas vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim é a ação do Sheol, da sepultura consumindo rapidamente os que pecaram. Sua própria mãe os esquecerá. Os vermes se banquetearão com seus corpos. Jamais alguém se lembrará dessas pessoas, como árvore seca será quebrado o injusto. Os maus despojam a estéril e sem filhos, e não demonstram a menor consideração para com a viúva. Contudo é Deus, mediante seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecidos Deus os arranca de seus lugares e acaba com as vidas dos perversos Deus permite que vivam seguros entre entretanto vigia com toda a atenção os caminhos que escolhem seguir assim durante algum tempo os malignos prosperam mas em um momento secam como o capim e são cortados como as espigas de trigo. Quem, pois, pode afirmar que o que estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir minhas palavras? Então, diante do exposto, o amigo de Jó, Bildade, da região de Suá, disse para ele, Deus é Todo-Poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é que faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Seria possível contar os exércitos de seus anjos? E a sua luz sobre quem não haverá de se levantar? Assim, como então pode o ser humano ser justo diante de Deus... Como pode ser puro quem nasce de mulher? Até a lua não tem brilho próprio e as estrelas não são puras aos olhos dele. Muito menos o será o homem que não passa de um verme e o filho do homem que é um vermezinho. Então Jó retoma a palavra e exalta a soberania de Deus. Jó contestou. Como sabes ajudar ao desfalecido e frágil? Como emprestas forças ao braço enfraquecido? Como tens aconselhado o que não tem sabedoria? E como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude? Quem o teria ajudado a proferir palavras tão maravilhosas? E de quem é o Espírito que fala em ti? Vamos continuar no próximo áudio para saber de mais essa briga entre Jó e os amigos. Parte 2. Jó continua. As almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O Sheol, o além, está desnudo diante de Deus e o Abaddon, o abismo da destruição, não está oculto aos seus olhos. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada, retém as águas em suas densas nuvens e as nuvens não se rompem sob o imenso peso delas. É Deus que cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela suas nuvens. Determina o horizonte sobre a superfície das águas para que sirva de limite entre luz e trevas. As colunas dos céus se abalam e ficam atônitas perante sua repreensão. Fende o mar mediante a expressão do seu poder e com sua sabedoria despedaça Raab, o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos e com o toque da sua mão, fere a poderosa e veloz serpente. E isso tudo representa apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz do seu poder? E Jó continua contestando. Tão certo como Deus é vivo que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade alguma. Tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim... Vos dar razão, ainda que eu morra, jamais me, afasterei, me afastarei da minha integridade Manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei Enquanto viver a minha consciência, não haverá de se arrepender do bem Seja o meu inimigo como o ímpio e os meus adversários como os impuros, como os injustos Pois qual é a esperança do ímpio? Quando é destruído? Quando Deus lhe tira a vida? Porventura Deus ouvirá o seu clamor? Quando chegar a hora da aflição e da dor? Conseguirá ele ter prazer no Todo-Poderoso? Invocará a Deus em todo o tempo? Eu vos instruirei acerca do poder de Deus? Não vos ocultarei os caminhos do Todo-Poderoso? Porquanto a verdade é que todos vós... Já recebestes este ensino? Por que vos entregais totalmente as palavras inúteis? Eis qual será da parte de Deus o quinhão do ímpio e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será isso para a espada. E a sua prole jamais terá alimento suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem e as suas viúvas não lamentarão por eles. Ainda que ele acumule prata como o pó da terra e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar será destinado aos justos e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana erguida pela sentinela. Rico ele se deita, Contudo, jamais o será. Assim que desperta pela manhã, todos os seus bens e riquezas se foram. Temores horríveis o alcançam como um dilúvio. A tempestade o arrebata durante a noite. O vento oriental o carrega e ele se vai. Sim, varre-o com violência do seu lugar porquanto atira contra ele sem poupá-lo e ele, de forma precipitada, foge às pressas do seu poder destruidor. Sai o perverso em disparada e o vento o assobia e, gesticulando seus braços, o expulsa do seu lugar. Na realidade, existem minas de prata e muitos lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da própria terra e da pedra se funde o cobre Os homens põem limites às trevas E exploram até os confins As rochas na escuridão E nas mais densas trevas Abrem um poço longe das regiões onde habitam Em lugares esquecidos pelos viajantes Distante dos homens Penduram-se e balançam de um lado para o outro Da terra procede igualmente o pão Mas... Por baixo é remexida como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho secreto e os olhos de nenhum falcão o vislumbraram. Os animais altivos jamais o pisaram e nenhum leão caminhou por ali. As mãos dos homens atacam os duros rochedos e revolvem as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos descobrem todos os tesouros da região. Tapa as nascentes de água e nem uma gota vaza delas. Traz à luz o que estava escondido. Contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. O abismo declara, não está em minhas entranhas. E o mar afirma, em meu interior também não se encontra. O saber não pode ser comprado com o mais fino ouro, nem será trocado a peso de prata. Nem pode ser adquirido, nem mesmo mediante o ouro puro de Ofir, tampouco com o precioso ônix ou Safiras. O ouro e o cristal não se comparam com a sabedoria e é impossível obtê-la em troca das mais finas joias incrustadas em ouro puro. O coral e o jaspe tampouco merecem menção, porquanto o preço da sabedoria é muito maior do que os rubis mais puros. O topázio de Cush, isto é, da Etiópia, não se compara com ela, Tampouco pode ser comparada com o ouro puro. Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Em verdade está encoberta aos olhos de todo ser vivo, oculta inclusive das aves que voam mais alto no céu. O abaddon, o aniquilamento e a morte proclamam. Eis que aos nossos ouvidos chegaram apenas rumores do que vem a ser sabedoria Deus conhece o caminho, só ele sabe onde habita a sabedoria Pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo o que existe debaixo dos céus Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar Quando estipulou leis para a chuva e caminho para as tempestades trovejantes com seus relâmpagos. Então observou a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a submeteu à prova. Então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter conhecimento. Jó tem saudade dos dias de glória dele. Retomando as ponderações, Jó ainda acrescentou, Ah, quanta saudade eu tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e mediante a luz de Deus eu caminhava seguro em meio às mais densas escuridões. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor. Quando os meus passos eram banhados em leite e da rocha fluía torrentes de azeite puro sobre a minha cabeça. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública me era dado sentar-me entre os líderes. Os jovens respeitosamente me davam passagem, assim como os idosos se colocavam em pé. Os príncipes tomavam todo o cuidado ao falar e chegavam a cobrir a boca com a mão. As vozes dos nobres e anciãos silenciavam e suas línguas grudavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam consideravam-me feliz e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de ser e de agir, pois eu socorria e ajudava todo necessitado que chamava por cooperação e ao órfão que não tinha quem o amparasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade minha roupa era a retidão e a justiça meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, era os pés dos que tinham dificuldade para andar. Era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. Então imaginava eu. Morrerei no aconchego da minha casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas e o revigorante orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha honra se renovará em mim. A cada dia meu arco se fortalecerá na minha mão. Assim, os homens me escutavam com todo respeito e sem reclamações, em silêncio, atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como doce e suave orvalho. Esperavam por mim com grande expectativa, como quem espera por uma boa chuva arada. E bebiam minhas palavras como quem abre a boca para apreciar as primeiras chuvas da primavera. O meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos, a luz do meu rosto lhes fazia recobrar a alegria de viver. Eu avaliava e escolhia o caminho que, que deveriam seguir. Assentava-me como seu líder e habitava como rei entre suas tropas. Era considerado como consolador dos que sofrem. Agora, entretanto, jovens que não respeitam a minha idade cujos pais eu preteri, por justo motivo, negando-lhes, inclusive, estar com os cães do rebanho, se riem da minha situação, contudo, de que me serviria a força de suas mãos, já que desapa desapareceu o seu vigor. Então, que interessante, né, irmãos? Aqui ele está dizendo que os jovens que tiveram os seus pais expulsos do trabalho por Jó, agora estão rindo dele. Olha aqui, ó. jovens que não respeitam a minha idade, cujos pais eu preteri por justo motivo, negando a eles, inclusive, estar com os cães do meu rebanho. Então, quer dizer, por algum motivo, né, que Jó está dizendo que foi justo, a gente entende que os pais desses jovens foram demitidos por Jó. Desfigurados de tanta necessidade e fome, chegavam a roer o que encontravam pelas terras ressequidas por onde caminhavam a esmo. Em sombrios, áridos e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro apanhavam ervas e a raiz da giesta era o seu alimento. Do meio da comunidade foram expulsos aos gritos como se fossem criminosos. Foram obrigados a habitar nos desfiladeiros escuros, nas cavernas da terra e dos penhascos. Rugem entre os arbustos, ajuntam-se amedrontados sob os espinheiros? São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram enxotados da terra? Entretanto, neste momento, me tornei tema para suas canções e lhes sirvo de metáfora e dito popular. Essa gente me odeia, tais pessoas se afastam de mim, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco de guerra e me prova com humilhação, eles sacudiram para longe de si os freios diante da minha face. À direita, esses impiedosos me atacam, preparam ciladas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem a minha vereda, promovem a minha calamidade. Não há quem consiga detê-los. Avançam como por uma enorme brecha, precipitam-se violentamente por entre as ruínas, sobrevieram-me temores horríveis. Vejo a minha dignidade sendo varrida pelo vento, meus sentimentos de paz e segurança se desfizeram como uma nuvem no céu. E agora vejo a minha vida definhando, estou preso a dias de sofrimento. A própria noite penetra os meus ossos, minhas dores me torturam sem cessar. Em seu grande poder, Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desfigurou toda a minha roupa. Aperta-me com a própria gola da minha túnica. Lança-me na lama e me vejo reduzido a pó e cinza. Clamo a ti e não me respondes. Coloco-me em pé e não atentas aos meus rogos. Tornas-te Insensível à minha pessoa e com a força da tua mão me espancas. Me ergues sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e me dissolves em meio à tempestade. Entendo que me conduzirás à morte ao lugar destinado a todos os viventes. Em verdade, não há quem dê a mão ao homem que cai em desgraça, nem mesmo quando este, em seu momento de ruína e aflição, grita suplicando por ajuda. Vamos concluir no próximo áudio. Parte 3 e última, Jó Continua. Ora, não chorava eu por causa dos que passavam necessidades? Quantas vezes minha alma se angustiou pelos pobres e aflitos? Contudo, quando esperava eu receber o bem, me sobreveio o mal. Quando saía em busca de luz, encontrei as trevas. O meu interior se angustia terrivelmente e não consigo descansar. Os dias de aflição caem um a um sobre a minha cabeça. Perambulo como enlutado e nem vejo a luz do sol. Levanto-me no meio da comunidade e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha própria pele escurece e descola do meu corpo que queima de febre. Já afinei minha harpa para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pesar e choro. Amanhã nós continuaremos. Jó vai falar sobre sua integridade, depois os seus amigos vão falar novamente. Eliú é outro amigo dele. Depois que Eliú falar, nós vamos finalmente ver o Senhor, o próprio Deus, respondendo a Jó. Aleluia! Vamos agora para o Novo Testamento. Nós estamos em 2 Carta de Paulo aos Irmãos, em Corinto, capítulo 1, a partir do verso 12. Mudanças por amor à igreja. Esta é a nossa glória. O testemunho da nossa consciência é de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus, pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis e espero que os compreendais de forma plena assim como também já em parte nos compreendestes de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que recebesseis um segundo benefício, eu, Paulo, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para Macedônia e de lá voltar até vocês e por intermédio de vocês ser enviado à Judéia. Será que ao planejar assim, eu fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões, tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo? Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém, é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós Permaneçamos firmes em Cristo Ele nos ungiu Nos selou como sua propriedade E fez habitar o seu Espírito em nossos corações Como garantia de tudo o que está por vir Portanto, invoco a Deus por minha testemunha De que foi para vos poupar que não voltei a Corinto Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé Mas sim como vossos cooperadores Para que tenhais alegria pois é pela fé que estáis firmados. Sendo assim, decidi que não mais iria visitar vocês com tristeza, pois, se eu os entristeço, quem me alegrará, se não vocês, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam me alegrar. Quanto a todos vocês, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vocês, porquanto eu vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para constranger vocês, mas para que vocês soubessem como é profundo o amor fraternal que eu alimento por vocês. Irmãos, aqui Paulo está falando a respeito da, da primeira carta que ele escreveu, quando ele foi muito duro com relação àquele moço Que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta Ele disse, entregue-o a Satanás para que morra Então agora ele está vendo que ele foi muito pesado Ele continua Se um de vocês tem causado tristeza Não tem entristecido somente a mim pessoalmente Mas em parte, para não ser severo demais A todos vós Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajar esse rapaz para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto com vocês que confirmem o amor de vocês fraternal para com ele. Foi também com esse motivo que eu escrevi para vocês Ou seja, saber se por meio dessa prova Seriais obedientes em tudo Se perdoardes alguma coisa a alguém Também eu perdoo E aquilo que perdoei Se é que havia alguma falta a ser perdoada Perdoei na presença de Cristo Por amor de vocês A fim de que Satanás não tivesse Qualquer vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus... E sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte para morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Nós vamos até aqui hoje, vendo que Paulo, ele percebeu que ele foi muito duro no julgamento, no julgamento ele foi correto, ele foi muito duro na sentença, né? Quando ele disse, entreguem para Satanás, para que pelo menos o Espírito se salve. Porque já que o moço queria ser imoral, então que se fosse entregue a imoralidade, com certeza a morte o encontraria, mas o Espírito seria salvo para o dia do Senhor. Então aqui ele já está dizendo... Nós devemos ter amor entre nós para que Satanás não tenha vantagem no nosso meio. Porque nós não igno ignoramos as artimanhas de Satanás. Então, amados, se Satanás tem artimanhas até para agir na vida de Paulo, imagina na nossa vida. Por isso, nós temos que estar em constante oração, buscando do Senhor a resposta para todas as coisas para todas as decisões, para todos os próximos passos. Amados, fiquem bem e amanhã retornaremos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Quero agradecer a todos vocês que ouvem os áudios. Muitas pessoas estão comigo há mais de um ano, como me relatam no privado. Muito obrigada por isso. Obrigada porque vocês me motivam a continuar. Até amanhã.